0: Começando mais um podcast do Estado de Choque. Comigo, Cubcheque. E de outras partes do Brasil tem aqui Thier.
1: De outro lugar também, perdido por aí, chefe.
2: Com convidados surpresas que surpreendem até nós mesmos.
0: Abrimos o programa de hoje. Estamos aqui com uma tábua de Ouija, tentando entrar em contato com o nosso convidado. <risos> Pablo, ele pode. Ou não entrar em contato com a gente durante o episódio, estamos no aguardo. Sou
1: o Pablo, talvez eu participe com o pessoal, talvez não, depende dos astros se alinharem ou da minha esposa deixar.
0: Alô, jovens, você achou que nós tínhamos sido sequestrados? Você achou que nós tínhamos sido abduzidos? Você achou que nós estávamos presos em alguma prisão chinesa? Não é verdade, estamos aqui de volta para mais um episódio do podcast Estado de Choque. Quem
3: me que tivesse a chance de ser abduzido.
1: Mesmo com pandemias temporais, gafanhotos, <risos>
0: ciclone aqui, de gafanhotos Ciclone de gafanhoto! Sabe o charquinado? Tubarões no, no, no tornado Tem o um ciclone de gafanhotos É uma nova franquia que promete aí, cara
3: Esses
1: novos Não, fica calmo O mês de julho vai ser tranquilo <risos>
0: Foi só metade do mês Metade do ano e Ainda tem muito mais por vir Então fique conosco e acompanhe o nosso a nossa saca.
3: O mais importante é que hoje nós temos um, um tópico novo. Nós vamos falar um pouco sobre os jogos que marcaram nossas pequenas vidas
0: quando eram pequenos mancebos na infância. Nada como aquele bom e velho saudosismo para trazer à tona o quanto a gente jogou jogo ruim sem saber.
1: E lembrar dos jogos que nunca conseguimos gera, é, zerar até conseguimos o um emulador porque não dava pra salvar e coordenação suficiente de gravar
0: algumas fases malditinhas se você nunca zerou um jogo só depois que você tinha 20 e poucos anos no emulador por computador você viveu errado, jovem
3: com aquela ajuda essa peca do save State.
0: vocês lembram quando foram os três jogos favoritos de vocês na infância? cara, três jogos
3: que me marcaram com certeza não sei se tem um mais que o outro, mas foram, é... Eu vou botar os dois na mesma categoria, porque são, digamos assim, do mesmo console. Que é, no caso, o Zelda Ocarina of Time e o Majora Mesk. Né? É um dos poucos Zeldas de todos os jogos que seguem um, uma linha bem direta de um para o outro. E, se não me falha a memória, é o único que tem, tipo... Que joga a mesma encarnação do Link nos dois jogos. E, tipo, toda essa narrativa é, foi uma das coisas que me incentivou a aprender o inglês. E o moleque, tipo, 10, 12 anos com um dicionário de inglês gigante do lado tentando descobrir o que estava acontecendo ali. Foi uma coisa que certamente me marcou. E esse, tipo, seria o primeiro jogo, né? O meu primeiro, não foi o meu primeiro contato com Zelda, mas o primeiro contato bastante marcante. O segundo é... Eu diria que é Bomberman 4. Cara, eu passei <risos> muito, muito tempo jogando Bomberman 4. Tipo, jogava com irmãos, amigos, batalha, fase zerando e tudo mais. E ele certamente, cara, tá guardado no coração. É
1: Queria o... o meu, meu primeiro opção. <risos> e por
3: último, né, ainda de Super Nintendo, que eu não tive muito contato além de Super Nintendo e Super 4. É... o Mega Man X nunca, nunca tinha ideia de que tinha Mega Man X2, X20 X7 eu achei que era um, único, um jogo único e por muito tempo na minha infância eu tentei tipo, passar de três boas diferentes e eu conseguia achava super complicado
0: mas achava um jogo bonito e sensacional e você, chefe quais foram os seus top 3?
1: então, cara, quando eu penso no, nos jogos que, que marcaram a minha vida Eles sempre estão ligados a a uma coisa muito importante na minha vida Que é é o meu irmão Porque esses jogos, eu sempre jogava junto com ele Então é meio aqueles aqueles jogos cooperativos, né? Então, porque eu só tive dois consoles na minha vida, né? Eu tive um Atari E atualmente tenho o, o Playstation 4 então falar algumas gerações
3: aí,
1: né? É, pois é. E no caso do Atari, é, eu jogava muito aquele da navezinha, que tem os rios do lado, acho que é River Raid, eu acho que é o nome do jogo. Então, como eu não tive outros consoles, eu, eu sou cara saudosista aí da, das locadoras, né? Então eu tinha que ir para locadora jogar com o meu irmão, e como a gente sempre jogava pouco tempo, a gente tinha que tentar zerar. Porque era impossível. Então a gente conseguiu zerar só um jogo. Que foi o Boberman 4. Justamente o O citado aí pelo Thier. E cara, o o Boberman 4 representa muito pra mim também. Eu gostava muito do Boberman 4. Então o Boberman 4 foi a minha primeira opção. E o segundo seria o Power Rangers. Que eu nunca consegui passar da terceira fase. Só fui zerar com com o emulador. Eu acho que eu encarei esses três aí, como os jogos que marcaram a minha infância, adolescência ali. E você? Se eu, for,
0: se eu for começar a listar, com certeza o Mario Kart, Super Mario Kart. Até porque foi o único jogo que eu tive por muitos anos. Eu ganhei um Super Nintendo. E só fui ganhar a segunda fita três ou quatro anos depois. Então foram quatro anos de, de Super Mario Kart na minha vida. <risos> o mesmo jogo. O mesmo jogo, o único jogo. Perpetuo. Depois foi o Top Gear 2. para quem não sabe, isso é um jogo de corrida. Que depois de muitos anos ele descobri que tinha locadora de fita de Super Nintendo. Esse já, já seria de vou... evacuar a cidade. Acho que vai vou... explodir algo do que aí. Isso não pode ser um bom sinal. E por último, o Resident Evil. O primeiro. E de certa forma, foi como foi um choque. Foi o primeiro jogo de terror que eu joguei. O jogo não era meu, era de um primo, eu acho, que tinha um PlayStation. Um, um jogo de terror. Primeira vez que eu fui confrontado com alguma coisa que eu queria comer o meu cérebro vivo. E. Ele, tudo em japonês. foi duplamente difícil porque eu não sabia pra onde eu tinha que ir, não sabia o que eu tinha que fazer. Era tudo assim um mistério. E agora que você falou sobre esse salto de ter um Atari, eu sei bem como é isso. Eu tive o um Super Nintendo eu só fui ter um console novo e decente já quando eu já era adulto e podia bancar meu próprio console. Que é, foi um Xbox muitos anos depois e agora eu tinha um Playstation 4. Só que agora eu não tenho mais aquele tempo livre que quando eu tinha quando eu, quando eu era garoto. Tem muito mais coisas para lidar, trabalho, casamento. Como é que você lida com essa questão de jogar no dia a dia sem sem acabar se brigando com a mulher, sendo exposto de casa, perdendo tudo e virar mendigo e pedindo esmola na rua?
1: Cara, eu nunca achei que aquele quadrinho ia ser tão real que é aquele lá que você tem energia, é, tempo e dinheiro quando você é jovem, né? Você tem muita energia, muito tempo e pouco dinheiro. Aí quando você é adulto, você tem... Energia e dinheiro e não tem tempo. Aí quando você é... Mais velho, você tem... Tempo e dinheiro, mas não tem energia. Esse quadrinho tá se encaixando perfeitamente... né? Na minha realidade, atualmente. E você, Tia?
3: Cara, uma coisa que eu queria falar em relação Aos jogos que foram citados aqui... É que o Bomberman tipo, foi citado por dois de nós aqui. É, eu, acho que, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com a franquia. E ele era um jogo que quando tu jogava de arena, tu jogava com, podia jogar com todos os personagens, né os, os chefes.
1: Sim.
3: E tinham poderes que tu usavam que eram tipo, absurdos. Assim. E quando tu ia jogar outros jogos do Bomberman, que tu só jogava com aqueles astronautinhas que eram os protagonistas, eles não faziam um porra nenhuma, cara. Então eu ficava assim, caralho. tu tava jogando com o cara da Gore que atirava uma bazuca com a mão, velho. A varinha eu mágica esse lá jardim. da menina. <risos> é, cara, era um negócio de mecânica muito muito impressionante, cara. E em relação ao, ao, ao Resident 1, eu lembro que uma vez na locadora... Eu, eu pedi para jogar esse jogo pela capa que tal, que era um mural que o cara tinha na parede, assim, com as capas para escolher o jogo. Aí eu escolhi, ah, quero esse jogo aí. Aí o cara botou lá. E, tipo, eu era muito muito jovem, eu não lembro quantos anos eu tinha e tal. Mas eu era muito novo. Eu, tipo, tu tá jogando um jogo que pra nossa época era um negócio realista, sabe? Era o Resident 1. Aí eu falei, caralho, jogo moderno? Não é um bonequinho uma fantasia que a maioria dos jovens era. Aí eu tô andando pelas salas com a dificuldade, porque os controles eram diferentes também. Aí quando eu me deparo com um cara baixado, aí ele se levanta, vira e é um zumbi que vai é matar e me mata, porque tipo, eu fiquei desesperado não sabendo o que fazer ali. E ele simplesmente me matou, não consegui fazer nenhuma reação, eu pedi na hora para o cara trocar o jogo, <risos> alguma coisa mais tranquila. E, cara, isso, esse, esse digamos, tal com é, um o jogo de zumbi foi bastante tempo. Por exemplo, Resident 3 é, eu acompanhei só vendo as pessoas jogar. eu não tinha coragem de jogar, sabe? E, mas mesmo assim, eu tinha vontade de saber da
0: história, de ver a parada, mas eu não tinha coragem de jogar. Sabe um jogo que eu tinha medo de jogar? No Super Nintendo também era um jogo do do Alien. Acho que era Alien vs Predador, alguma coisa assim, ou só Alien. Você ia andando pela nave e vinha um Alien assim, andando naquele jeito de NPC, de vai para esquerda, vai para direita, vai para esquerda. E eu ficava fugindo do Alien. O que que foi isso?
1: Acho que o Alien entrou em contra com a gente. (risos)
0: Eu medo pra caramba, eu aluguei esse jogo umas duas vezes e não conseguia jogar, porque eu tinha medo de ser morto pelo Ali. Pô,
3: mas essa tinha um, um, uma relação esquisita, né? Você não me destacou, né? Tinha medo de estar alugado, o negócio?
0: Eu chegava assim, vou, agora eu vou vencer meu medo. chega chegava não, não vou vencer, não. Não vou vencer. <risos> não vou vencer, tá tudo perdido.
1: Cara, o meu primeiro game, assim, eu acho que foi o foi Resident 4. O Resident 4 me marcou bastante. Got a selection of good things on sale, stranger. Eu, eu consegui zerar ele, acho que foi o primeiro de terror que eu zerei. É, eu não tive. Eu, o meu, mesmo tendo esse salto de consoles aí, eu ia muito locadora. Fliperama, jogado The King of Fight, é, Jogava muito em é, Win Eleven. Então eu, eu jogava muito. Mas eu acho que esses que marcaram, eu acho que foi por causa do desafio inicial ali, né? De. principalmente por ter pouco tempo para jogar é, nas locadoras. Mas a, a, a dinâmica de de, de. de ter um jogo lá na década de 90 ali e marcar eu acho que é, é muito interessante.
0: Isso é uma coisa que não volta, né? Depois, é. muitos anos depois, antes de eu ter um console, de fato, eu baixei um emulador de. de Super Nintendo de Game Boy para jogar no computador. Foi aí que eu fui jog- zerar os jogos que eu não conseguia zerar quando eu era criança. E é incrível como o, o saudosismo às vezes engana a gente. Você vai ver um jogo que você achava incrível quando você era criança, e quando você vai ver, é uma merda. Eu joguei esse do Power Rangers, quando eu era criança eu achava incrível, mas quando eu fui jogar era bem, bem tosquinho.
3: É, com esse do Power Rangers também, eu joguei bastante. eu passei pelo mesmo trauma do, do, do chefe, cara. Não conseguia passar na terceira fase. Acho que o, o mais longe que eu cheguei foi naquela fase do gelo, que tu começa no snowboard lá. Eu acho que, tipo, foi isso. Mas, tipo, a gente revisitar os negócios, assim, é, é uma experiência, tipo, é, é interessante de se analisar. Porque, por exemplo... As locadoras, elas sempre deixavam um gostinho de quero mais, né? Porque era um negócio num tempo, assim,
2: que tu não, é,
3: não podia ficar muito tempo, reservavam é, uma quantidade de horas pra tu jogar uma quantidade de minutos, às vezes. E era, e era sempre interrompido, né? Era sempre interrompido e, tipo, dificilmente alguém salvava alguma coisa, porque a outra pessoa... Jogar, apagar os negócios todos Era um negócio tipo assim E... É. Era um drama, velho Era um drama, você tinha que fazer a maioria dos jogos na, Naquela época eram feitos pra tu Zerar, assim Meio que tipo numa sentada, né Hoje em dia, porra, como é que Era um negócio de 25 horas, assim, em direção. Era, um,
0: era um nível de adrenalina diferente assim. Você é. tinha que ter o máximo que você podia Na locadora, por aquela uma hora que você tinha
1: Era uma abordagem diferente Por exemplo, eu não tenho muito esse trauma de jogar outra vez e e achar que, nossa, eu perdi tempo nisso aqui. Por exemplo, as séries Pokémon, Game Boy, me amarro, cara, instalar um emulador e perder muito tempo ali, porque pra mim ter um Game Boy durante a adolescência era algo surreal ali, entendeu? Então hoje você ter baixo marrom ali, né, tem até pirataria, né?
0: Não, aqui Gua... não tem pirataria. É... <risos> Ouviu por isso a Federal? Acho... Se vocês estão ouvindo isso, é tudo oficial.
1: Eu acho muito surreal, cara. Você poder, mesmo que seja um... Se tu comparar, é o comparar... São 16 bits? 8 bits, né? Com o com um jogo atual, é, o cara vai pensar... Pô, por que você está perdendo tempo com isso? Mas eu acho que é um saudosismo que eu acho que vale, vale a pena pra mim.
0: É, bate num, num lugar do seu coração que é diferente. Sim. É, vale com certeza. Eu até sou
3: contra essa, essa expressão perder tempo. Cara, é lazer, lazer. Tá aproveitando a vida, não tá perdendo tempo. Isso é a visão das outras pessoas. Cara. Deveria todo mundo deixar cuidar da sua vida. Tá
1: é, o tempo tem que Você não tá
0: ferindo, sabe? Você não tá prejudicando ninguém. Por que ficar engrangando, Mas aí entra, entra numa outra questão aqui, de como é que. Enfim, eu. Conciliar com a vida adulta? É, depois que eu fiquei adulto e tive um console top de linha, console do ano, digamos assim, da geração, né? Ficou diferente. Antes eu dava pra zerar o jogo em 2 horas, agora a campanha leva 20 horas.
1: Mesmo que seja mais fácil, né?
0: É. Agora o O nível de imersão é muito maior. Se você bobear, você fica 4, 5 horas jogando um jogo
1: tá ali perdidão na fase, começa a aparecer a setinha, ou brilha alguma coisa. Antes não tinha isso, não. Era porque a gente tinha que ler revista, cara. Pra pegar código ou caminho pra, pra seguir.
0: Quando eu achava a revista, ela era em português.
1: Pois é, tinha isso A diversidade
0: aí. A questão agora é como os jogos evoluíram, evoluíram muito, diga se passado. Ah, a gente não tem nem comparação, o salto que os jogos deram, tanto para console quanto para PC, eles passaram a consumir muito mais tempo e também dedicação da, da gente. né? Uma coisa que a gente não consegue dar como ter como a gente costumava ter quando a gente era moleque, que não fazia nada da vida.
3: Cara, eu sempre tive problema com esse negócio de disciplina. Não,
0: qualquer coisa que eu queria
3: fazer, inclusive para jogar. Né? E tipo, ah, vou fazer isso, só coisa, eu tenho, eu tenho uma, uma facilidade de perder o foco nas coisas. É por isso que jogos de MMO costumam me prender. E a gente tem tipo, vários objetivos, eu fico indo de um, aí voltando para outro, aí não termino o primeiro. Então, esse, esse lance de tipo alocar ele na vida, um horário, um negócio, coisa assim.
1: Cara, eu acho que eu, eu colocaria ali, um, eu sei que só era um três, um quarto, lembrei agora. Um quarto jogo aí. Acho ...que automaticamente
3: que já, a gente deixa em
1: segundo plano ali. Que já seria da geração ali PC mesmo, que seria o Dota, que eu acho que foi um jogo que marcou muito também. Porque eu acho que era uma fuga ali nossa, né? Eu acredito assim que eu posso dizer. Que foi o que mais uniu a gente durante o ensino médio.
0: É, cara... Eu, eu, eu discordo disso, porque teve muitas experiências que uniram a gente no ensino médio também. E cara, também mas porque Dota... eu, eu não fui... Eu, particularmente, não fui tão Doteiro? profundamente afetado pela, pelo Dota na, na minha vida.
1: Então fala das experiências dos jogos aí, ô Pablo. Ele quer escutar e rir da gente,
2: cara. Que nem a gente riu dele jogando ontem?
1: Bem. Vai, Pablo, dá, te apresenta aí Tô padre.
2: jogando,
0: é, Não adianta, você vai morrer e perder tudo, toda a grana. Não, ele vai jogar direito, a gente não tá olhando,
3: velho. olhando é que ele
1: fica na É, põe aí, põe aí pra gente assistir aí, então, pelo menos.
0: Sobre o que vocês estão falando? Sobre Primeiro os de... Sobre jogos, que... três jogos que marcaram a nossa infância. É, Donkey Kong e Count.
1: Eu já tem. Tenho posição fetal aqui. Cara, né? <risos> é Donkey Kong Call
3: dois ou todos eles um? Todos trilogia. Cara, aquele Donkey Kong Donke Kong foi tipo sensacional. Era é um jogo muito bom. Né? Que era bonitão, difícil. Era aquela onda de alugar por, por, por um final de semana as fitas. Nintendo na época era
2: 30 reais, 5 pouca gente tinha
1: fita, aí a gente alugava por um final de semana. Aí todo final de semana a gente avançava mais um pouco, avançava mais um pouco. A felicidade era quando ninguém alugava, eu acho, ou, ou ninguém apagava o teu jogo, aí tu conseguia continuar de onde tu parou. Então, os
0: jogos de Super Nintendo traz essa de por causa disso. Eu joguei muito uma fita que era 6 em 1, que você dava reset e mudava o jogo, virava outro jogo.
1: Você é pirata.
0: <risos> pirata. <risos> Cara, a minha experiência
3: com Donkey é Kong, eu não, não joguei tanto quando eu era pequeno. Eu fui mais, tipo, resolver as minhas pendências com ele depois de grande. Mas eu lembro de uma vez que eu esfolei o meu dedo naquele controle. Tipo, tanto morrer, 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 tipo, cara, deixa eu vou entregar tipo, aquele negócio, o último dia pra entregar no outro, tentei avançar o um negócio, tipo, pô, dei
1: meu dedo e não consegui. Ninguém citou hoje de luta aí, né? Mortal Kombat, Street Fighter.
0: Eu joguei muito Mortal Kombat e Street Fighter. Alugado, assim. Eu lembro eu que era, na cita, eu era viciado no Ultimate, cara.
1: Mortal Kombat, cara, eu gostava de Killer Instinct. Clare Stink era maneiro também. Que,
0: fi- que fim levou o Keanu Stink que morreu como franquia? Cara, eu, eu tava assistindo
3: um, um, um vídeo hoje e o cara citou o Spinal ele, cara é meu um personagem favorito
0: de longe. Eu acho que é o único é. que eu lembro do... O único que eu lembro de Clare Stink é o Spinal porque era a caveira e tal. Eu tinha um o
1: Raptor, então era aquela tinha porquês. Você não, não é Tequim? Não isso é Tequim, é mesmo.
2: Eu lembro, tipo, do Glacius, do Cinder,
3: do Spinal, do Raptor, daquele Cyberwolf, se não me engano. Cara, eu vi muito o eu adorava né? Mas, tipo, o jogo de luta nunca me, marcou, assim, amizou.
2: aquele negócio que eu pegava e jogava, porra, maneiro.
3: É diferente do approach dos outros jogos
0: citados. Inclusive até hoje eu acho que Mortal Kombat Trilogy é mais difícil que Mortal Kombat de hoje em dia Que o Shao Kahn era muito overpowered A gente matava com 3 hits Eu achava a Jade muito mais difícil Ele sim, a gente matava com 3 hits,
1: mas ela te humilhava
0: Quem? A Jade ah, o, o Montaro, porra
1: O Montaro ele... também,
0: eu achava ele mais difícil que o Shao Kahn Nenhum poder que você desse nele funcionava O range dele era altíssimo, era uma loucura aquele
1: A primeira vez que eu consegui chegar no montaram Eu tava jogando com o Cara, meu coração batia, parecia que ia sair da boca de tanto nervosismo jogar É aquele negócio, né? Faltava tipo, dois créditos, um crédito pra da Game Over E
0: o bicho te oprimido tava transportando de um lado pro outro Cara, muito, muito, muito Eu jogava com o SaiBot, eu só. Eu ganhei tantos adversários fazendo só o um macetezinho lá dele e chegava lá no Montaro e isso não funcionava. Nenhum, nenhum poder fu- funcionava. Cara, foi, eu só eu
1: jogava jogo. com o Liu Kang, cara. Era
0: o deus na cura absurda do Montara, um
1: velho. Aquele macetinho de baixar ele.
0: Nossa! Uh,
1: uh, uh. E chamou o, o. Tinha aquele ultimate do Fliperama.
0: Friendship. Ah, tal. Ah,
1: tá. ah tinha, tinha um. tinha. tinha um mortal que era com o fliperama também, que
3: jogava
0: o fliperama
1: em cima do cara. Isso, isso aí.
0: É o Friendship. Não, não era Friendship, era o um Fatality.
1: Não, é o Fatality, era o Fatality. O Friendship, se
3: eu não me engano, é, tipo, apareceu o fliperama que virava o um Raiden, eu acho, alguma coisa
1: assim. O fliperama cair em cima do cara.
0: E agora, nos tempos atuais, como estamos todos. Basicamente isolados em casa, não saindo pra lugar nenhum. passa mais tempo jogando. Eu, particularmente, tô passando muito mais tempo jogando do que eu jogava antes. Mesmo tentando dividir o tempo com outras coisas. Jogando mais pro online com os amigos. Eu acho que eu nunca joguei tanto assim online, nem quando eu era moleque. Nem eu no auge. Tu é o único, como tu citou, ainda agora que não jogar, que não participou das notas.
3: Aventuras em
0: mundos fantásticos. Eu ainda, eu lembro de ter jogado Ragnarok com vocês e só que lá em Eje, Ragnarok lá em Eje, mas lá em Asia eu não curti. E Dota eu joguei um pouco, mas como eu nunca fui bom de Dota, eu... Eu acabei de me envolvendo com Dota.
3: Cara, mas Ragnarok tá aí, um jogo da uma... adolescente assim, foi o Ragnarok. Eu acho que foi o meu primeiro
0: contato com a Minerva.
2: Eu joguei muito o Ragnarok. Quem jogava muito o Ragnarok também era o... Um, um, um
1: cara aí do clã, né?
2: O mais baixo de todos?
1: <risos> Aquele qual não, não pode ser citado. <risos> que anda por Matagás.
0: Ah, esse! Ah, ah, é verdade, é verdade. O. O vulgo professor. <risos> Conhecido somente de alcunha de professor. É, conhecido exatamente pela alcunha de professor, por motivos pelos quais não podemos citar.
2: Professor Radão? E,
0: e, sinceramente eu nem quero citar o Um dia a gente traz ele aqui no podcast para contar as histórias da vida dele, dos matagás, das obras, dos prédios em construção. Cara, a gente literalmente vai ter que fazer uma hatchback. Quarentena, passando muito tempo em casa, muito tempo jogando, jogando muito com os amigos, mais do que eu jogava quando eu era moleque. Só que agora a gente tem uma nova dificuldade. Nem todo mundo tem a mesma plataforma. Tem uns que tem Playstation, tem uns que tem Xbox, tem uns que tem PC e tem uns que não tem nada. Tem, Tem só o celular.
2: Tem uns que não tem vida.
0: No pleno 2020, a gente ainda sofre pra conseguir uma plataforma que todo mundo consiga jogar.
3: acho que o problema da, do crossplay
0: nem é questão de tecnologia,
3: cara. É questão de embargo econômico mesmo, dos caras. Ah, não quero, quero que só a minha plataforma seja estreita pras pessoas que
2: compraram só de XYZ. E é isso, né? Mas a maior parte dos jogos é para muitas
0: plataformas. Mas ainda
3: assim, é, tem o um negócio do econômico de fazer um servidor para todo mundo, sabe? E o cara abrir é, é, de, a conectividade dos servidores dele, por exemplo, servidor de Playstation, servidor de Xbox, servidor de Steam ou whatever, eles se re- é, conectarem, sabe? vai ter que, tipo, fazer um acordo com aquela galera, para todo mundo aquele servidor, sei lá o que. Lá. E a gente tem dificuldade se relacionar com o vizinho, cara. Todo mundo fica xingando. Imagina essas corporação.
0: Eu, eu não vejo dessa forma. Até porque, na hora de se produzir um jogo, são várias empresas envolvidas, vários estúdios, vários subsidiários, Tanto é que agora o caminho de jogos é tipo lança o jogo, aí olha, prometemos crossplay pro futuro. Quando? Não sei. No futuro. Às vezes chega, às vezes não chega, às vezes quando chega, chega quebrado.
3: Mas isso daí são
0: poucos jogos que anunciam isso, a
3: maioria. Caguei é isso.
1: Vocês acham que o futuro será um dia o, o, todos os jogos serem multiplataforma? Ou não?
2: Eu, eu escuto vozes do além. Ele fala isso segundos,
3: cara. Porque ele tem, ele tem imunidade baixa, velho. ele não pode usar a voz dele toda
0: no dia, cara. ele tem tipo contagem de palavras. Eu tenho a experiência de ter jogado no Playstation, tem alguns jogos na, na Play Store que são jogos para celular. Que estão disponíveis na Play Store, para jogar no Playstation. Alguns funcionam. Alguns são terríveis. Se você for jogar no console. Eu estava jogando Fallout Shelter. É ótimo no celular, mas no console fica horrível. Mas eu joguei um chamado Valiant Hearts The The Great War. Que é incrível. No console, no celular, em qualquer lugar que você joga, é incrível esse jogo.
2: Por sinal, Fallout
1: vai ter a série, né? Foi anunciada.
0: Se for bem feito, vale a pena. Mas se não, eu quero pois. que essa série morra.
1: Se não me engano, são os mesmos produtores de Westworld.
0: Imagina várias tramas dentro do. do várias várias da Vault. Dentro da vault, assim, tramas de... de as pessoas achando que o mundo do lado de fora está todo destruído, mas na verdade está bem, eu não sei. Tem muitas possibilidades.
2: Bem Ele fala, mas ele deve
3: estar jogando pegando caixa e porra, não dá pra falar agora. Cara, sobre o, o Fallout e o
0: Westworld, foram
2: duas coisas
0: que eu não desconheço. Fallout tinha tudo pra ser uma série de jogos, assim, emblemática, mas... Pra mim, a série quebrou no Fallout 4 e morreu no Fallout 78, que era pra ser o, o jogo online. Só que não tem nada dentro do jogo.
3: É tipo aquele No Man's Sky, quando foi
0: Não... <risos> Não, não é Battle Royale não é, não é cooperativo, não tem missões, não tem nada. E também não tem jogadores suficiente online dentro do jogo para. Não, não
1: tinha nem NPC. É
0: o mundo desolado, né? É o, é o, é o, é o simulador perfeito, né? É, pensando desse jeito, só se for mesmo que eles fizeram um mundo desolado que não tem nada, absolutamente nada. Viva a experiência real de estar vivendo no mundo pós-apocalíptico. Tem jogos que você consegue jogar uma campanha com seus amigos. Tipo Skyrim,
2: Dark Souls.
0: Pra mim funciona melhor esses jogos que é o melhor estilo Battle Royale. Que você chega, monta um setup, joga uma partida de 15
2: minutos e é isso.
0: Rápido, fácil, indolor, não exige muita dedicação.
2: Fácil
3: de encaixar no, entre o almoço e o intervalo
0: da academia.
1: É, e o bom que ele te motiva ali a progredir no jogo, mesmo que, que o jogo seja curto, mas o, tu guarda o progresso pro próximo jogo. Aí tu tem aquela necessidade de evoluir ali, pra tu tentar sair melhor no próximo jogo, mesmo que não, nem sempre socorra, né? Mas
0: mas aí... É que come... aí que começa a desgraça.
1: E, e se a gente fosse citar o, o jogo que ultimamente nós estamos jogando, eu acho que o mais interessante é que a gente foi, foi alcançando o um nível de evolução, que a gente, era um lixo. E agora a gente é meio lixo, né? Porque a gente já consegue ficar entre os 10 ali, já ganhamos em primeiro lugar algumas vezes, mesmo que não juntos. Mas o, o, tá chegando o um momento que a gente tá alcançando um, um nível bem diferente, isso, isso que é interessante no jogo, né? Você se superar ali, mesmo que, que não seja algo que demore tanto tempo. É um eu tipo acho que... de, É um tipo
3: de evolução diferente, né? Por exemplo, é. tu pega
1: um jogo que tu
3: ah, tem que passar da fase A, da fase B, da fase C
1: Isso, isso. E tu vai,
3: tipo, ah, ganhei a espada mais longa, a espada que dá o dobro de dano da outra. Isso é um, é um sistema de evolução. Mas em jogos assim, como de UFS ou, ou de arena, assim... Tu melhora, tipo, digamos, fisicamente, sabe? O reflexo, presta mais atenção. É, um, é digamos, como se tu passe na vida real, tu as skills, sabe? De jogador. O nível é uma barra Podia de progresso diferente.
1: Até os movimentos no controle. No início tu fica ali procurando. Depois já é, o negócio é automático, intuitivo ali, né?
0: Eu já acho particularmente que nós continuamos lixo só que agora temos armas, armas e equipamentos melhores. Pois é, mas isso é,
2: é uma progressão no jogo, estou aprendendo
3: a de armas, vou melhorar elas. Mais.
2: O próximo passo é, tipo, ter um time
3: coordenado, que é essa que é a maneira
2: que eu quero ver, ser transposto.
1: Tipo, quando dois fazem... Um faz 700 mil, o outro faz 600 mil, e o outro fez 16 k <risos> tá,
0: tá me zoando, mas hoje a gente <risos> ganhou só, no, só nós dois, né, Jovem? Eu? Eu tava esperando alguém se entregar.
3: Porque ele falou... E eu tava vendo que
0: tava ele, que tava calado, que eu não faço ideia. Que já tá rindão, mas a gente ganhou hoje só com dois. Só porque eu peguei a grana final. E falaram que o jogo ainda que o outro que era o preço da
2: mochila.
1: Pra, pra pegar meu dinheiro, cara. <risos>